0: yang dibahas pada episode ini, yaitu bagian 1, peran lembaga P3A yang diharapkan, di menit ke-5 bagian 2, kenyataan yang terjadi pada lembaga P3A, di menit ke-28 detik ke-30 bagian 3, analisa dan pembahasan, menit ke-51 detik ke-20 pada bagian 1, terdiri dari subtopik, harapan terhadap lembaga P3A 1, sebagai wadah aspirasi, partisipasi, mediasi, hingga penggiat ekonomi 2. Memiliki legitimasi sehingga tidak bisa diintervensi 3. Bersinergi dengan sektor lain yang melibatkan petani Pada bagian 2, terdiri dari subtopik kenyataan yang terjadi di lembaga P3A 1. Sebatas untuk melegitimasi 2. Legalitas sebatas untuk mendapatkan program 3. Alih-alih bersinergi, yang terjadi malah saling menegasi Pada bagian 3, Analisa dan Pembahasan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di Bincang SDA Bersama saya Hamdan Inami Bincang SDA adalah Bincang sumber daya air Mengangkat tema-tema tentang Pengelolaan sumber daya air Beserta masalah-masalah turunannya Karena semua sektor Ya hampir semua sektor itu Membutuhkan air Dan tentunya air ini Prasarat utama kehidupan Sehingga Ketika kita membahas sumber daya air, maka turunannya akan sangat banyak Ini adalah season membahas sumber daya air dan pertanian, ya khususnya pangan Ya baik, eh, Sobat SDA, pada episode ini, topik yang akan kita bahas yaitu Kemandirian P3A antara harapan dan kenyataan Yang kita tahu P3A atau perkumpulan petani pemakai air itu bukan hal baru Kita sudah mengenal irigasi ini sejak zaman kerajaan Ditemukan juga ya di situs-situs ada Peninggalan-peninggalan eh, Saluran irigasi Dan tentunya secara logika kita juga eh, Tahu bahwa kemajuan eh, Majapahit ya terutama itu sampai dengan e, mempersatukan seluruh Nusantara, tentunya masalah pangan ini sudah selesai ya. Ya nggak mungkin kalau pangan masih kesulitan kemudian bisa ekspansi begitu luasnya ya seluruh Nusantara. Ya armadanya, mari apa, maritimnya itu juga sangat e, handal. Ya jadi irigasi ya, pengolahan irigasi ini sudah sejak zaman dulu dan saya juga baca ya ini awal-awal kerajaan Singosari ya sejak zaman dulu itu yang aktif itu adalah petaninya ya jadi dibantu dengan dari pihak kerajaan e, petani bergotong royong dan secara e, ya mungkin tenaga mereka mengirimkan kerbau mengirimkan e, mungkin tentara apa pasukan untuk membantu nah, tapi semua pemikiran inisiatif ide-ide ini dari petani. Jadi pergumulan petani memakai air itu bukan hal baru ya bagi kita yang agraris. Ya salah satu contoh bisa kita lihat sisa-sisa kerajaan Majapahit itu lari ke, ke Bali ya. Jadi mereka di sana kita lihat di Subak itu sangat maju itulah kira-kira bahwa warisan leluhur itu perkumpulan petani pemakai air itu bisa dilihat di subak itu yang sudah warisan nenek moyang itu ya betapa sebuah kearifan lokal yang sangat bagus ya itu jadi ketika kita berbicara P3A harapan kepada P3A yang saat ini sedang dicanangkan itu tidaklah berlebihan menurut saya ya jadi pemerintah berharapi 3 lebih aktif lebih apa lebih proaktif partisipatif itu sebenarnya tidak over ekspektasi ya. sangat wajar karena itu bisa itu dulu bisa dan seharusnya di era seperti ini ya semakin maju teknologi juga semakin maju manusia juga Semakin tahu, mencari informasi lebih mudah Ini seharusnya gampang Ya, nanti akan kita bahas Bagaimana bias antara harapan dan kenyataan ini Yang pertama ini adalah Harapan terhadap peran lembaga P3A Itu diharapkan proaktif ya Tidak hanya Dari pemerintah saja yang punya program, ya program itu bisa muncul dari bawah ya bottom up, dari mulai kebutuhannya, kemudian setelah pembangunan ya konstruksi misalnya jaringan irigasi, kemudian pemeliharaan ya, kehandalannya itu mem- eh, mengharapkan P3A itu lebih proaktif, misalnya pemasangan jaringan. Pada awal-awal ya Orde Baru itu, karena ambisi dari pemerintah saat itu, ya ingin swasembada, ya revolusi hijau, menggenjot seluruh jaringan irigasi, ya konstruksi besar-besaran, sampai dengan bantuan-bantuan dari luar, ya hutang. <tuh> kemudian memang terbukti bahwa swasembada bisa dicapai, ya. Tapi kemudian eh, memang pondasinya tidak kuat, ya. Pondasi swasmada itu karena hanya sepihak ya pemerintah yang terus e, memacu ya karena pondasinya kuat ya dilepas ya tenggelam lagi Pasca pemerintah begitu giatnya itu sempat ingin menurunkan dominasinya terhadap program-program pengairan yaitu melalui ini kalau saya melihat ini ada PKPI namanya ya mungkin bisa dilihat Ya, apa PKPI itu kalau pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi ya. Ya, Itu Yaitu eh, sepertinya ya kalau eh, pemahaman saya itu sempat mau menyerahkan pengelolaan jaringan irigasi itu ke petani ya melalui wadah P3A. Ya saya membayangkan saya pikir ini dulu pemerintah ya mungkin karena sudah saat itu sudah PD sekali ya. Percaya diri bahwa petani itu maju bisa berinovasi Kemudian ini ditambah lagi dengan mau diserai pengelolaan jalan indikasi Ini karena saya juga mereview kira-kira apakah PKPI itu pemerintah Karena sangat percaya dirinya sangat yakin bahwa petani itu benar-benar siap Untuk mendapatkan penyerahan pengelolaan ya nah, ini asetnya kan triliunan ya kalau sekarang kalau dulu mungkin miliaran nah, asetnya jaringan irigasi ini kan besar sekali jadi diserahkan ke petani itu berarti kan ada satu asumsi bahwa siap petani itu jadi, saya membayangkan kalau misalnya diserai berarti kalau saat ini kita banyak petugas-petugas ya dinas pengairan PU SDA Uh, ya kalau SDA wacananya masih semua sektor ya. Uh, kalau ini sudah kalau irigasi ini sudah diserahkan ini. Kalau benar PKP itu berjalan uh, tidak ada lagi urusan OP nah, di pemerintahan. OP ini sudah di di ya, petani. Petani uh, butuh apa ya diturunkan. Ya kantornya sudah di di 3 a semua eh, petugas-petugas itu dengan penyerahan itu saya pikir ya ya besar juga itu eh, harapan dari pemerintah. Ya tapi kemudian ketika ini tidak berjalan ya, ini tidak ada satupun P 3 A yang diserai ya serah terima kuncinya itu ini jaringan ini dikelola dilepas sudah. mau usul apa silakan ya dicara itu bukan terus um, membiaya sendiri enggak jadi kalau bayangan saya ya pemaman saya semua pengelolaan itu di petani melalui P3A tapi pe- pembiayaan tetap ya, setidaknya ini mengurangi apa biaya gaji <guluh> biaya gajinya uh, apa pemerintah ya petugas kemudian pejabatnya ini kan ada gajinya ada fasilitasnya ini ya setidaknya mengurangi itu saya pikir ya jadi tetap pembiayaan dari pemerintah tapi kemudian karena tidak berjalan P3A ini minimal ya diharapkan bisa menjadi wadah aspirasi petani episode yang lalu sudah kita bahas bahwa pengelolaan jalan indikasi itu menuntut Partisipasi aktif dari petani, ya melibatkan petani dari mulai perencanaan, ya, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, itu adalah peran aktif dari petani. Wadah aspirasi artinya seluruh petani di di wadah itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan petani yang lain, ya, tanpa pandang bulu, tanpa memandang suku agama, ras, tanpa memandang luasan lahannya. Ya, teorinya begitu. Ya, prakteknya ya kita tahu kadang-kadang yang luas tanahnya lebih besar ini malah mentang-mentang yang luas tanahnya 3 hektar datang ke kantor UPT atau ke wilayah minta air dan seterusnya, tapi yuran juga nggak pernah bayar. Nah ini, ini diharapkan P3A ini bisa mengatasi ya masalah-masalah itu. Semuanya duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Yang luas tanahnya, luas sawahnya itu besar ya. Ketika eh, kewajiban membayar iuran ya sesuai dengan luasannya, atau sesuai dengan yang diterima air eh, yang diterima, tidak peduli. Nah, itu eh, harapan eh, kepada P3A ini. Kemudian memediasi permasalahan-permasalahan ya tadi sudah. Memediasi permasalahan-permasalahan dan konflik antara petani Itulah minimal P3A itu diharapkan Kemudian lembaga itu berjalan kalau ada biaya operasional ya Seperti mobil itu harus ada bensinnya, ada bahan bakarnya Demikian juga lembaga P3A Ini diharapkan bisa membuat kesepakatan-kesepakatan ya Namanya juga orang banyak Masa eh, tidak bisa membuat kesepakatan untuk Bagaimana itu berjalan, kemudian semua petani mendapatkan hak yang sama ya, Dan menjalankan kewajiban yang sama, tidak dibedakan Ini kan cita-cita yang mulia ya. Dan kemudian harapan yang lebih besar lagi yaitu proaktif terhadap pengelolaan irigasi Jadi idealnya HIPA itu rutin, ya dulu kan ada tugas untuk melakukan penelusuran ya. karena dari bangunan utama dari bendung ya sampai dengan petak tersier ya bendung prim, saluran primer sekunder kemudian sampai dengan di pintu sadap tersier plus 50 meter, saluran tersier. Ya mengharapkan PDK itu aktif turut serta melakukan penelusuran ya jadi tidak hanya petugas saja yang turun menelusuri jaringan ya kalau ada kerusakan ada bolong-bolong tapi petani itu yang lebih aktif ya, ya sebenarnya kan ya wajar lah kan ya orang dilayani itu kan menyambut dan memudahkan urusannya itu <gih> saya pikir wajar ya tergopo-gopo iya 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 ya. <gih> saya pikir wajar ketika petani proaktif kemudian kalaupun juru nggak bisa ya sudah ya, biar saya aja nah, itu seperti itu ya <gih> harapannya seperti itu kira-kira Dewasa ini kan perlu kita ketahui ya sumber daya manusia di pengairan ya itu semakin menipis ya curu itu dulu ada beberapa punya beberapa pekerja ya, PPA sekarang ini curu ini sudah diadil sendiri ini ya, serakti ini ya sekarang kalau tiap triwulan harus keliling penuh ini kan kayaknya ya berat lah ya. Ya kecuali kalau ada jalan raya itu naik sepeda motor. <laughs> ini kan harus jalan kaki bahkan sampai di bukit apa ya di, di pinggir-pinggir hutan oh, harus melompati ini. Jadi kan ini berat sekali ini ya, kalau kalau dilakukan sendirian oleh juru Itu harapannya kepada PDKA bisa terlibat aktif dalam penurunan jaringan Nah, yang lebih lagi yang diharapkan lagi. Ya, ini, ini harapan yang agak agak tinggi ini P3A mampu eh, merintis atau mengembangkan, mengelola lembaga ekonomi. Nah, ya kalau saya kadang-kadang ini ini kayak berlebihan ini ya. ya kenapa berlebihan? Ya saya pikir kan mengelola air aja sudah cukup lah ya. Bisa mengelola jaringan irigasi itu sudah itu sudah bagus ya. Ya dengan mengelola lembaga ekonomi itu sebenarnya sudah sudah peran-peran yang plus peran plus-plus dari P3K karena apalagi sekarang itu semacam ada dana desa ada bumdes ya jadi masyarakat desa itu didorong untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa aktif di sana. Ini kan sebenarnya kemudian ada belum lagi aktivitasnya poktan ya, gapoktan. Kemudian ya masa eh, P3A mau tidak melihat itu ya. Saya pikir urusan sunnah saja ya. Nah, kalau misalnya sudah ada bumdes, ada koperasi, ya diharapkan ya. itu yang didukung, ya. disatukan, fokus pada satu lembaga, semuanya mendukung, ya, semakin besar skala kan kosnya akan semakin rendah dan berdampak pada harga jual ya harga produknya itu bisa lebih murah, bisa ditekan. Ini prinsip-prinsip usaha ya kecuali kalau ya, mungkin namanya usaha kadang-kadang ada persaingan. <laughs> Ya, kemudian ada bumdes yang ada yang tidak tercover di satu bumdes itu kemudian bikin atas nama P3A ya. Bisa jadi akan seperti itu ya. Ada peluang-peluang untuk membuat satu usaha tandingan dengan atas nama lembaga yang lain lagi. Peran dari lembaga P3 ini diharapkan ya mulai dari menjadi wadah petani Kemudian eh, sampai dengan peran aktif dalam hal pengolahan jaringan irigasi Dan sampai dengan bahkan sampai inisiatif untuk merintis mengembangkan lembaga usaha ekonomi Kok ini kira-kira begitu Baik, sobatis da'a. Berikutnya apa yang diharapkan dari PT KA ini? PT KA ini diharapkan mempunyai kekuatan hukum, mempunyai legitimasi yang kuat. Baik secara pembentukannya, proses-proses organisasinya, sampai dengan payung hukumnya. Nah, ini legitimasinya diharapkan ini kuat. Sehingga tidak ada pihak-pihak lain, kepentingan-kepentingan lain yang turut bermain, yang... mengobok-obok, mengotak-atik, terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi, ya karena diharapkan karena ini mengawal jaringan irigasi, ya, masalah air, air irigasi, ini kemudian dipatok, dilindungi dengan hukum dan dilindungi dengan legitimasi, ya apa saja itu e, legitimasinya, ya pembentukan kemudian reorganisasinya, ini diharapkan adalah yang paling memegang peran itu rapat anggota. Nah, ini di sini terlihat bahwa ketua HIPA atau P3A itu dipilih secara demokratis oleh anggota. Jadi semua anggota itu punya hak suara, Iya, artinya ketua P3 ini akan mempunyai legitimasi yang kuat. Dan juga pembentukannya. Jadi pembentukan itu ee eh, Ya mulai dari pembentukan ya tentunya pembentukan berdasarkan e, aspirasi dari masyarakat Kemudian disaksikan oleh pihak-pihak berwenang Maka pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Di tempat ini disepakati p 3 apa e, dibentuk nah itu. Jadi pembentukannya berdasarkan aspirasi kemudian ditulis dalam berita acara disaksikan oleh pihak-pihak berwenang dan juga saksi-saksi yang sangat legitimat ini. Kemudian tentunya pemilihan pengurus dan juga kablok-kablok ketua blok itu diharapkan dipilih secara demokratis. Ya setelah pembentukan baik itu P3, GP3, IP3A, kemudian menyusun ADART. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Anggaran dasar itu adalah Koridor aturan Artinya kedudukan P3 eh, Kemudian anggotanya itu Yang bisa jadi anggota siapa saja Pengurus itu Siapa saja yang boleh menduduki pengurus Kedudukan apa struktur organisasi Nah ini kan Aturan, jadi tidak bisa diotak atik Dengan leluasa Ini ada di sana Anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga yaitu kesepakatan-kesepakatan di wilayah yang bersangkutan misalnya satu contoh misalnya penetapan iuran ya penetapan iuran ini kan bisa dilakukan berbagai metode ya misalnya yang paling gampang sawahnya misalnya sawah berapa kena cas berapa paling gampang ya tapi yang paling gampang itu juga menjadi kurang adil atau bisa jadi kurang memperhatikan kendala-kendala di lapangan ya contoh misalnya sawahnya satu hektar tapi yang dapat air cuman setengah hektar ini kan tidak adil kalau yang ya, yang satu hektar itu dicas ya harusnya yang setengah hektar itu yang dicas ya jadi itu kira-kira atau uh, musim hujan Pada musim tanam pertama atau musim hujan itu karena airnya air hujan dianggap irigasi itu tidak berperan <laughs> ya, ya musim hujan nggak dicas ya yang dicas itu musim MK1 dan MK2 musim kering satu musim kering musim kering 2 ya padahal kalau kita pikir lagi yang musim hujan memang lebih banyak peran air hujan eh ya. masalahnya kan Biasanya kalau musim hujan kan banjir. Jadi kerjanya irigasi ini bukan mengalirkan air, tapi mengendalikan banjir. Ini kerja juga. Say. Ya itu kira-kira. Ya ada yang, karena ada yang seperti itu. Musim hujan nggak dicas. Panen ya biar aja panen. Ya memang kadang-kadang musim hujan itu gak jatuh. <laughs> ya itu seperti Ya harga beras jatuh. Ya harga gabah waktu panen raya. Itu jatuh dan akhirnya ya sudahlah kasihan Kasian ya sudah. tekor ditambah lagi iuran ya. Ya, mungkin itu juga masuk di eh, Jadi pertimbangan. Ya, kemudian setelah anggaran dasar anggaran rumah tangga itu disepakati disaksikan oleh pihak berwenang. Ya, pihak berwenang itu misalnya kepala desa, apa perangkat desa, kemudian ada unsur muspika ya kalau di desa. Atau kalau di kehipa ya muspika ya. Camat dan Ramil dan Kapolsek ya, Kemudian HDIRT itu Setelah ditandatangani Itu disahkan oleh Bupati ya, Kenapa disahkan oleh Bupati Karena tentunya HDIRT itu Diharapkan dapat dilaksanakan Atau dapat menjadi aturan Dalam aktivitas lembaga ya, Supaya itu Mempunyai gigi ya, Punya kuku yang tajam Ya Kemudian ada disahkan oleh bupati Ya untuk misalnya ada pelanggaran Ada e, disitu disebutkan Tidak boleh mengambil air Di luar sadap Yang melanggar kena sanksi ya, Antara sanksi Kewajiban, iuran dan sebagainya Untuk menegakkan ya, Aturannya itu bisa lebih kuat Begitu kira-kira Kemudian e, lembaga itu Setelah dipilih e, dibentuk Berdasarkan aspirasi Petani Kemudian pengurusnya dipilih Secara demokratis ADRD nya disepakati Nah kemudian Disahkan oleh bupati Nah kemudian Ini masih tambah lagi nih pengesahan oleh notaris Ya ini ya Katanya kalau dengan notaris Lembaga ini Punya kekuatan hukum ya Karena ini notaris ini kan bagian dari Kementerian Hukum dan Ham, jadi secara kelembagaan hukum itu punya payung hukum. Untuk itu kira-kira. Bahkan ini sampai uh, pengesahan oleh Kemenkumham. <laughs> oh, ya ini tinggi sekali ini, ya sampai tingkat nasional ini Kemenkumham. Itu kira-kira. Uh, ya kalau saya kan menurut saya. SK Kabupaten itu sudah paling tinggi dan justru kalau tidak ada SK Kabupaten, tahu-tahu ada notaris, tahu-tahu ada kumham, Kementerian Hukum dan Ham itu patut dipertanyakan. <laughs> Kenapa? Yang paling tahu warganya, petaninya ini kan kepala daerah. Jadi seharusnya menetapkan hukum itu sudah di stempel oleh kepala daerah, baru itu dikuatkan oleh eh, Kementerian Hukum dan Ham. Ya karena seringkali ya, ya nanti nanti harapannya nanti pada kenyataannya nanti ini masih masih harapan. Oke, okay, eh, sempat istirahat. Kemudian harapan berikutnya ke lembaga PTKA itu eh, mengenai tentang Pemberdayaan atau pembinaan lah ya namanya bisa pembinaan atau pemberdayaan itu bisa berjalan komunikasi yang baik dengan pemerintah karena HIPA ini atau P3A itu adalah petani di samping beliau sebagai pengurus P3A yang mengurusi air juga terlibat juga di kelembagaan Poktan Gapoktan, ada lagi Pokdakan. kelompok budidaya ikan, kelompok peternak, kelompok um, petani hutan, kelompok petani perkebunan, ini komunikasi ini harusnya uh, bisa berjalan dengan satu ya tidak masalah nggak harus satu nama ya, misalnya ya podakannya jalan, itikanya uh, jalan, potanya jalan, ya tidak masalah, artinya saling tahu bukan tidak tahu jadi pertanian pu pengairan peternakan perikanan perkebunan itu bisa bersinergi ya nah, itu tuh bersinergi tidak tutup mata dengan program lain ya nanti nanti di di, di kenyataannya Jadi bisa bersinergi sehingga e, saling melengkapi ya. Misalnya ini contoh ya, program misalnya peternakan, e, kemudian dipandu dia dipadu dengan program misalnya tanaman pangan atau hortikultura, e, di mana e, limbah-limbahnya hortikultura itu limbah limbah tanaman lain itu, misalnya limbah tanaman jagung atau kedelai. bisa untuk pakan ternak ini kan sinergi ya. ya itu kira-kira contoh juga dengan pemerintah misalnya yang mengurusi desa ini yang undang-undang desa ini kan sudah ada desa itu digenjot dipacu untuk e, lebih berdaya nah, desa ini kan biasanya kan umumnya banyak petani ya entah petani ternak petani ikan petani tambak petani tanaman pangan hortikultura perkebunan ya petani secara umum ini kan biasanya banyak nah ini bisa bersinergi dengan eh, ke program-program pemerintah desa ya dalam hal ini di Pemdas Dinas atau DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di sana ada dana desa yang luar biasa besarnya ada Dd ada Add ada program-program bumdes ada program lumbung pangan ya mau macam-macam nah ini <laughs> ya bersinergi lah ya masa ya ini ya harapannya harapannya bersinergi ya bisa bersinergi e, petani ketika e, Overstock panen raya masuk lumbung desa nanti di Pacek Lek, e, bisa punya stok stok pangan di desa ya itu kira-kira harapan dari P3A yang terkait dengan keberadaannya di desa. Nah, dan juga eh, lembaga-lembaga lain dari sektor lain. baik ya sobat SDA. Ini setelah berharap ya dari sekian itu, kita masuk di apa kenyataannya ya? Kenyataan yang terjadi di lapangan yang sampai dengan saat ini. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa kenyataan yang terjadi ya ini yang saya sampaikan ini bukan bukan terjadi secara umum itu enggak ya ini bisa saja ini hanya sebagian kecil yang terburuk dan kejadian yang kondisi yang paling parah lah ya harapannya ketika disampaikan kondisi ini kan semuanya potensinya bisa begitu ya, ya bisa Harapannya begini, tapi bisa saja terjadi keadaan yang parahnya. Ya dengan kita memahami, oh ternyata dengan perlakuan ini bukannya membaik, tapi bisa saja terjadi seperti itu yang yang buruk ya. Kenyataan yang pertama nah, itu ketika tadi itu disampaikan bahwa Lembaga P3A itu diharapkan uh, menjadi wadah aspirasi, menjadi ya apa, aspirasi petani, menjadi mediasi untuk kepentingan-kepentingan petani, kemudian partisipasi. Tapi ini yang terjadi uh, bukan seperti itu, tapi ya masih menjadi lembaga yang lagi untuk melegitimasi kepentingan yang lain. Ya, eh, melegitimasi, maksudnya tidak hanya untuk kepentingan yang lain, tapi ketik, ketika tidak belum berdaya ya, ketika lembaganya belum berdaya, ya beberapa tahapan-tahapan pengolahan irigasi itu ya dikerjakan biasanya oleh juru. <guluh> Ya Bapak-bapak dari OPT, Korsda atau pengamat mungkin paham ya. Karena P3A-nya tidak berdaya, eh, tidak ada kepedulian kemudian ya sudah dibuatkan ya usulan RTT kemudian eh, baku sawah. es, itu macam-macam itu. Kemudian ya ini Pak, tekan-tekan tekan tinggal tekan saja nih. <laughs> Ya tidak apa-apa jadi setidaknya uh, setelah ditekan, kan kalau nanti di kemudian hari ada uh, apa namanya ada protes-protes dan uh, ya ada tekennya ini kan Ya itu kira-kira. Jadi masih hanya sebatas untuk me- mengesahkan <laughs> mengesahkan tahapan-tahapan pengelolaan irigasi. Kemudian legitimasi yang seharusnya menjadi payung hukum kelembagaan p 3 a tapi pada kenyataannya ya yang terjadi ini masih hanya sebatas legalitasnya itu misalnya untuk mendapatkan program. <gifat> ya jadi ada program, bantuan, kemudian wah ini, ini PT-nya harus apa? harus ada notarisnya, harus notaris Jadi hanya sebatas untuk Nah, ini yang yang kadang-kadang yang saya agak kurang sependapat ya itu ada program itu yang diminta adalah pengesahan notaris sampai dengan kemenkumham ya ya mohon maaf saya nggak tahu apa pentingnya itu justru kalau saya lebih penting ya kepala desa penting tapi juga kepala daerah itu lebih penting lagi ya ya karena kaitannya kan dengan ini baru airnya ya kan ada uh, usaha tani itu pupuk pestisida benih yang lain-lain kan dari program pertanian ya. ya kalau misalnya dapat air toh kan ya ya enggak maksimal lah ya. ya itu jadi karena yang diminta itu legalitas dari notaris dan kemenkumham ya. kemudian uh, P3A itu di dibuatkan nah ini dibuatkan legalitas ya untuk mendapatkan program itu nah ini sudah uh, nggak enggak, enggak sesuai dengan harapan dan bahkan ada yang terjadi ya, yang terjadi P3A yang uh, yang selama ini bekerja dengan pengairan ya PU dengan petugas irigasi di wilayah itu malah ditinggalkan karena kepentingan misalnya dari kepala desa koneksinya di tingkat atas kemudian mendapatkan umpan lambung maka ditunjuklah ad-hoc Ditunjuklah ad-hoc untuk mendapatkan program itu, dibuatkan legalitas, haduh itu, sudah. Ya, setelah mendapatkan program, dan mereka kembali seperti semula, kembali ke kehidupan semula, ya, tenggelam lagi, ya. Bangun, tangkap program, tidur lagi. Dan yang selama ini bekerja, yang mengatur air yang sebenarnya itu malah nggak dapat apa-apa, ya, <gambil> ya, itu yang terjadi ya, faktanya. Ya, tidak semuanya. Hanya nah, penyenaman, apa penyimpangan-penyimpangan. Ya, seperti saya katakan tadi, Bahwa kebijakan itu, bisa saja terjadi penyimpangan seperti itu. Ya, ini, ini eh, mohonnya, nah, bisa di review, ya, coba ya, dikaji. Kemudian harapan yang ketiga tadi itu, semua sektor itu punya lembaga petani, PU pengairan ya, ada HIPA, P3A, Dinas Pertanian ada POKTAN, Kapoktan, perikanan ada POKDAKAN, kehutanan ada eh, itu apa masyarakat petani hutan atau apa, dan seterusnya, ya. kemudian di desa ada juga ada eh, BUMDES, nggak tahu. ke kelompok usahalah dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang terjadi <tid> nah, tidak sesuai dengan harapannya. Ya, kita tahulah bomdes itu dibuat seperti apa ya itu. Ada punya ada orang kaya di desa bisa untuk mendapatkan program dibuatlah itu bomdes ya seperti itulah. Banyak nah, pintar-pintar kalau orang Indonesia ini mereka yasa. Ya, mudah-mudahan ini tidak benar ya. Saya juga kalau ditanya tunjukkan, saya juga nggak tahu. <laughs> Hanya selendingan-selendingan, ya. ya. Karena podcast ini kan bebas-bebas saja. Tapi bisa saja terjadi, kan, itu, ya. Ya, itu. Ter- yang terjadi, ya, jadi secara lintas sektor, ya, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya. <laughs> ya, antara HIPA, ya, P3A dengan POKTAN-GAPOKTAN juga begitu. Ya, jadi kadang-kadang lucu juga tugas P3A itu sebagai... mengawal kebutuhan air ya yang itu adalah salah satu dari Sabta usaha tani karena faktor yang lain itu juga masih ada enam air memang memang vital tapi ada faktor lain yang juga, enam faktor lain yang harus dipenuhi. selain menjadi legitimasi atau untuk hanya melegalisasi proses-proses tahapan-tahapan rtt juga untuk melegalisasi kepentingan-kepentingan yang ada di ya politik desa ya di desa ada kepentingan politik yang itu kemudian menggunakan lembaga-lembaga salah satunya lembaga pdka ini untuk komoditas politik ya baik politik di desa maupun politik di di kabupaten yang itu adalah e, menggunakan masyarakat desa yang bersangkutan ya, misalnya e, kepala desa dulu waktu mau naik itu ada tim sukses nah kemudian berhasil menduduki jabatan kades kemudian mulailah membagi-bagi kue kekuasaan dan salah satunya itu ketua IPA atau pengurus kemudian juga ada juga e, kablok. Ya ini bahkan ya konon kabarnya kablok itu seringkali masih berpola lama ya pakai sejenis salam tempel bagi petani yang ingin mendapatkan air. Jadi ketika sudah mulai musim kemarau air menipis, kemudian ada orang butuh air, kemudian minta kabloknya untuk kasih air. Nah kemudian ada salam tempelnya. Jadi Ya, begitulah masih zaman dulu. Ya, model begitu. Kemudian antara kaplok dengan ya harusnya kan kaplok itu di bawah ketua hipa ya. Jadi bisa jadi eh, pengurus hipanya ini pengurus intinya itu legitimate ya sah dipilih oleh melalui rapat anggota yang demokratis. Berarti kedudukannya kuat. Tapi kemudian eh, kepala desa ini memainkan memainkannya di kablok jadi kabloknya yang direkrut menjadi tangan kanannya kepala desa ya, sehingga kablok itu bukan ke HIPA tapi ke kepala desa ya, ini bisa terjadi dan ada yang memang terjadi ya dulu ya tahu sekarang ya, akhirnya bisa terjadi keuangan HIPA ini tidak ada nol tidak ada saldo yang masuk karena iuran tidak jalan katanya tidak jalan tapi kablok ya dapat uh, lempar-lemparan amplop ya untuk ya ini ini yang bisa jadi ini ya sangat wajar lah ya kalau mendap- ini kan air ini kan tidak bisa ditawar-tawar lagi jadi apapun dilakukan untuk mendapatkan air ini yang perlu sekali dipahami sehingga kalau tidak diatur tidak ditetapkan yaitu akhirnya terjadi seperti itu dan bisa jadi ya kaplok ini juga setor ke kepala desa ya <laughs> ya mudah-mudahan eh, seperti SDA yang mendengarkan di sini baik pengurus eh, HIPA atau kepala desa dan perangkatnya dan peserta kaplok-kaploknya itu bukan bukan yang seperti itu ya. Ya, harapannya iuran seberapapun dari anggota, anggota HIPA itu masuk ke bendahara dan kemudian ada laporan, ada saldonya ada laporan keuangannya. Nanti ketika diminta pertanggungjawaban ya, ada untuk bersih-bersih saluran, konsumsi, ada untuk beli semen, itu ada. itu yang eh, yang tadi harapannya itu seperti itu hmm. kemudian berikutnya sinergitas antar sektor dan antar level pemerintahan ya ya ini kenyataannya masih belum Ya, jadi faktanya tadi sekilas saya sebutkan di uh, sebelumnya, tadi sudah saya sebutkan uh, ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, ya ada kepentingan yang bermain dan menggunakan lembaga IPA ini dimanfaatkan untuk menyalurkan Hah, ini, menyalurkan uh, titipan. Yeah. ya ini mudah-mudahan tidak benar juga. Nah, jadi modusnya ketika ada sebuah program kemudian diminta untuk melengkapi administrasi ya iba ini berupa legalitas notaris dengan misalnya legalitas Kemenkumham ya, diurus ya sama kepala desa ya berapa sih ya eh, 5 juta atau 10 juta tapi programnya itu ya 200 juta ya kemudian hmm, diuruslah loloslah persyaratan itu. Ya, men, tanpa harus mem, apa ya? Ya tutup mata dengan hipa yang sudah kerja itu karena ini, ini namanya kepentingan. Begitu sudah didapatkan ya bisa terjadi satu desa itu ya yang di Jawa Timur kan satu hipat tunggal ya, satu desa, satu hipa. Ya bisa terjadi ada dua hipa dan kedua-duanya ada akta notarisnya. ya sangat bisa terjadi kenapa tidak notaris kan tidak tahu tentang pengelola irigasi siapa yang datang akan dilegalkan karena itu tugasnya notaris melegalisasi sebuah perkumpulan nah, bentuk-bentuk perkumpulan apa saja persyaratannya apa pengurusnya siapa udah dilegalkan tidak tahu eh, peraturan tentang apalagi ini kan sifatnya lokal ya setiap wilayah ya. dalam hal ini provinsi Jawa Timur itu menggunakan satu HIPA satu desa, satu HIPA yang lain mungkin bisa banyak HIPA dengan menggunakan basis Tersier ya. Tersier 123 HIPA ini Tersier 345 HIPA ini ya itu akhirnya yang kemudian mendapatkan program HIPAA abal-abal, HIPAA yang selama ini bekerja tidak tahu menaung kemudian yang mendapatkan program itu setelah dieksekusi ya kita tahu ya pokoknya dipoto aja lah itu, sebagai laporan sudah udah dibangun saluran sekian eh, meter sekian ratus meter kemudian uh, di foto sudah bebas ya entah nanti itu uh, hanya dalam hitungan satu dua bulan roboh itu kan tidak ada urusan ya. yang penting yang tadi mendapatkan umpan lambung itu sudah masuk pundi <tuh> pundi. ya ini kalau diterus-teruskan ini Aduh ini apa-apaan ini ya Jadi saya menyesalkan sekali Ketentuan-ketentuan itu Praktik-praktik itu Modus-modus yang menggunakan Lembaga P3A Bukannya mensupport ya Mendukung penggunaan, ya Kinerja pengolahan Jaringan irigasi itu malah justru merusak Karena HIPA yang yang selama ini damai-dame bekerja tanpa ada imbalan pun bekerja gitu. begitu ada model-model begitu agaknya jadi melemah ini, ini 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 mohonlah dipahami ya semua level pejabat uh, mimpin dari daerah sampai pusat ini apa yang terjadi kalau dengan kepentingan politik kemudian mengorbankan yang substansi dan kemudian masih mau makan nasi ya. ya udahlah ganti aja dengan singkong gitu ya jangan makan nasi karena makan nasi ini mahal harganya ini kalau model-model begini ya berat ya ya itu kira-kira pada level pemerintahan sekarang pada sektor ya pada lintas sektor ini pun ya belum lah ya pada faktanya kenyataannya ini contoh ya contoh ini pertanian dengan pu sda ada berbagai tingkatan baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Contohnya di Jember aja ini. Dari 86.000 sawah beririgasi itu hanya 33% yang itu kewenangan kabupaten. Jadi lebih banyak kewenangan provinsi dan pusat. Kewajiban dari provinsi dan pusat ya di kewenangannya itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan ya OP di diIDI ya di IDI-nya yang kebetulan ada di Jember itu. Ya oke okay, OP-nya terpenuhi tapi kemudian dari pertanian itu pupuknya dipangkas <laughs> pupuk langka ya boleh jadi itu memang secara, eh, secara nasional ya. Eh, Subsidinya di pangkas seluruh nasional, kemudian di semua kabupaten ada kelangkaan, ya bisa jadi. Ya, tapi apakah tidak bisa gitu ya, ada satu, ini sudah, ini airnya sudah terpenuhi nih, jadi pupuknya ya mohon dipenuhi gitu. Karena ini untuk mendukung produktivitas gitu, ya kan bisa ya, ya seharusnya bisa. Jadi kalau kalau enggak akan rugi ya OP-nya itu, jadi kalau usahatani itu ada namanya Sabta Usaha tani. tujuh hal yang harus diperhatikan sehingga mendapatkan produktivitas yang optimal. ya bibit ya unggul bibit unggul, kemudian pengairan ya tadi, ya, jadi salah satu pengairan itu salah satu pengairan yang sesuai dengan fase-fase pertumbuhan, lahan yang subur ya, pupuk, pestisida, kemudian apa lagi ya? ya itu diantaranya itu, Nantinya ya, hal-hal itu harus dipenuhi untuk mendapatkan produksi yang optimal. boleh jadi memang air itu vital, tidak ada air tidak ada tidak bisa tumbuh. tapi kalau air saja ya tidak maksimal. Ya. airnya sudah di atas sedemikian rupa dengan biaya yang begitu luar biasa. Tapi karena keterlambatan atau faktor lain tidak handal, meng- mengakibatkan uh, produktivitasnya itu juga tidak optimal. Ini kan sebuah kerugian. Jadi itu kira-kira ini hanya contoh. Contoh bahwa uh, dalam uh, secara lintas sektor itu masih belum sinkron. Ada lagi contoh misalnya, uh, ini... pertanian di hilir ya di dekat muara saya menemukan ya kalau di NTT dulu itu antara tambak garam dengan petani sawah ya, ya jadi dari Kementerian Kelautan itu membuat program tambak garam luas berapa hektar itu ya kemudian eh, dari PU membuat program pengembangan layanan jaringan irigasi ya. <laughs> dan Ya, ketika dieksekusi, crash di lapangan itu, waduh. Ini benar-benar ini, ya itu dulu ya, belum marak eh, data spasial. Kalau sekarang kalau terjadi begitu ya, uh, benar-benar jadul banget itu ya. Kita ini ada data spasial yang ada sekian hektar itu mana itu harus ada. Kalau enggak kan ya lucu itu. Faktanya begitu. Antara-antara sektor aja ini enggak, enggak sinkron. kalau di Jember ini ya ada potensi ada petani tambak dengan petani sawah petani tambak itu butuh salinitas ya katanya air laut itu masuk sekian satuannya itu kemudian kalau petani sawah itu sedikitpun itu akan merusak ya sedikit air masuk yang air laut itu masuk ke sawah itu akan menghancurkan tanaman padi kemudian Dulu belum ada tambak ya, petani tambak. Dibangun klep, jadi klep itu kerjanya air yang dibuang ke laut itu ketika air laut pasang tidak akan balik ke ini ke muara ya, ke lahan sawah. Nah tapi kemudian karena ada petani tambak di sana, membutuhkan air pasang yang bisa masuk ke tambaknya itu akhirnya di jebol lah itu beberapa pintu ya, tidak semua. Yang pertama nego-nego itu ada uh, dua pintu yang tidak dijebol tapi kemudian nambah lagi <laughs> di luar kesepakatan jebol lagi mungkin kurang ya dijebol lagi ya ini um, ada potensi yang tidak sinkron dan bukannya tidak sinkron ini malah saling menegasikan saling meniadakan nah, jadi harus ada kebijakan ini harus kebijakan uh, yang mana yang mau difokuskan. Uh, Yang A apa B gitu ya Ini memang harus memilih Atau memang harus ada satu pembagian wilayah Yang mana A yang mana B Jadi tidak bisa ber, bersatu ini tidak bisa Karena kriterianya persyaratannya itu e, beda banget Ini malah dua-duanya bisa tidak optimal ya Sawah tidak optimal tambah tidak optimal Dia ada beberapa hal yang coba saya analisa Ya, Kenapa ini antara harapan dan kenyataannya ini terjadi bias ya Ya hanya contoh-contoh ya Biasnya tidak saya dramatisir Itu contoh yang unik yang terjadi di beberapa hal Jadi sebenarnya ini kasuistis Tapi kasuistis ini harus kita pahami Karena ya, siapapun ya Mungkin Bapak Ibu pejabat mungkin berangkat desa atau untuk kebijakan di sektor sumber daya air bahwa penyimpangan itu bisa saja tambah banyak terjadi ya ketika tidak diantisipasi ya seperti kalau misalnya ada satu kecelakaan ya, kemudian ternyata itu dipelajari Oh yang menyebabkan ini adalah kendaraan ini ternyata eh, apa yang tipe ini mounting itu ya misalnya ada Ketidaksempurnaan, nah ini akhirnya kan ditarik semuanya, nah ini. Jadi satu kasus itu kalau e, kalau misalnya untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi lagi, itu dipikir ulang ya, dikaji ulang bagaimana agar e, kejadian itu tidak terulang, tidak terjadi lagi. Meskipun ini istis ya, ya pada dasarnya ya namanya kita ini negara sedang berkembang ini harus banyak harus banyak peraturan ini. Ya memang gimana lagi ya, ya memang kita yang peraturan yang ada aja disiasati jadi terpaksa harus banyak peraturan ya misalnya secara logika ini kalau berhenti di sini orang yang akan bela akan nabrak itu ya tapi kalau nggak ada peraturan ya orang tetap berhenti di situ waduh jauh mas kalau parkir di sana jalan kaki kan nggak ada rambunya nah, inilah jadi masih eh, logikanya keselamatan itu tidak di, di kedepankan yang dikedepankan ini E, kalau sudah dilarang nggak boleh, nah, itu boleh jadi bisa, itu masih boleh jadi. Bahkan ada yang masih melanggar, gitu. Padahal itu untuk keselamatan. Dia dilarang berhenti di sini, misalnya di tikungan, gitu. Misalnya dia mau ada perlu cepat-cepatan ya, tapi itu kan membahayakan ya, baik dia sendiri maupun pengendara lain. Ya. sesuai contoh itu, jadi memang bias-bias itu perlu di dikaji. Yang pertama, yang paling utama, ada adanya bias kenyataan ini, karena memang kemandirian petani ini rendah ya. Mungkin asumsi saya itu dulu begitu di uh, dimanja <guluh> dengan program-program revolusi hijau, <guluh> uh, digenjot terus, kemudian Sepertinya ada upaya untuk mengurangi mengurangi itu ya Baik itu mau subsidi pupuk atau apa ini Subsidi pupuk aja ini sudah berapa triliun ini ya Habis untuk subsidi pupuk Dengan misalnya jarian irigasi ini pun sudah berapa triliun ini Begitu mau diserahkan di diserah tanggung jawab ya nggak mau gitu Jadi ketika orang itu tiap hari dibantu Begitu bantuannya berhenti itu mencak-mencak gitu. ya itu, kemandirannya itu akhirnya begitu, ya memang kalau ingin bertumbuh yang e, secara fondasi kuat, ya memang e, saya pikir e, e, tidak pas kalau misalnya di dibantu yang melampaui batas ya, jadi harus Ada skema misalnya insentif disinsentif apa misalnya berprestasi dikasih insentif seperti itu mungkin masih bisa. Tapi kalau uh, ada program yang itu berlimpah ruah, ditebar dengan bahkan anggarannya itu ya berlimpah ruah, nah, ini ini nggak baik ini ya. ya untuk kemandirian. Jadi Uh, hasilnya seperti ini ya ketika ada PKPI mau diserah tanggung jawab setelah ini deh ini kamu atur gimana caranya <laughs> kalau butuh apa bilang kita akan uh, uh, datangkan bantuan bah- baik teknisi maupun peralatan maupun bahan Yang penting ini aturan gitu ternyata nggak bisa <laughs> belum ada ini pada p3a yang menghendal satu deragasi ya bukan meng-handle, meng mengapa ya mengakuisisi bukan tapi mengelola ya. mengelola aja dananya ya tetap kan gampang enak ya itu ya udah dikasih eh, apa namanya dikasih peralatan masak <t Tweak-suss> ada kompor ada panci wajan nah. kemudian udah kamu pengen apa aja tinggal bilang mau bahan apa saya eh, kirim mau koki eh, misalnya untuk ngajari masak itu bisa dikirim juga ya nggak mau tetap mau yang matang tinggal makan ini karena dulunya gitu enak enaknya ya enak yang enak makan itu tinggal makan nggak ribet gitu nah itu kira-kira jadi eh, bagaimana nanti itu caranya ini mandirikan ini Ya, coba ya kita nanti pikirkanlah. Berikutnya, eh, ya memang petani eh, bertani itu seolah-olah memang tidak punya pilihan. <laughs> Karena memang punya itu ada lahan yang eh, sepeta itu, ya eh, yang petani gurem ya. Ya, eh, mending kalau ada eh, sepeta sawah, ada yang nggak punya, kemudian bisanya ya... Eh, Misalnya buruh tani, ya itu Dijalani Tapi kemudian ya, wanti-wanti pada Anaknya disekolahkan Tinggi, jangan sampai jadi petani Seperti bapaknya Nah, eh, akhirnya Ada keterputusan Generasi, jadi bapaknya Pendidikanannya Memang pas-pasan Anaknya yang sekolah tinggi Tidak di apa, dilepas, tidak Untuk memperkuat yang terjadi adalah di pelaku pertanian ya umumnya eh, laki-laki umumnya mayoritas ya itu SDM nya rendah ya ini agaknya menjadi bulan-bulanan ini para orang-orang pintar ini ya orang-orang yang biasanya orang punya akal itu suka ngakali ya kalau enggak ada akhlaknya yang ngakali orang pinter ya minteri ya, itu ya kira-kira begitu Akhirnya bermainnya rendah dan kemudian dukungan pemerintah juga saya pikir belum maksimal ya. Jadi ketika panen raya harga jatuh. Ya ini nggak tahu bagaimana caranya. Ini masih ada banyak pemain-pemain ada yang main-main stok ya. Kalau gak apa dijualnya murah. Ya, kalau beras nggak tahu kok orang beli beras kok tinggi. Berikutnya ini di pemerintahan desa yang tadi saya katakan punya legitimasi yang kuat Karena dipilih langsung oleh warga desa dan itu diund- dilindungi oleh undang-undang oh, Benar-benar legitimasinya sangat kuat Kepala desa itu dan akhirnya ya, saya melihat intervensi kepala desa ya, Ternyata bukan hanya hp 3 ya Banyak dari teman-teman yang dari sektor lain ya, Itu mengalami hal yang sama ya Ya, kesehatan ya persoalan dolah apa itu semuanya itu seolah-olah pokoknya apa kata kepala desa ya kalau enggak enggak gitu. Jadi ini memang harus berbaik-baik dengan kepala desa ini. Kepala desa punya wewenang, punya kekuatan, punya kekuasaan ini. Kemudian Ketika berbicara P3A ya, ataupun kelompok tani, sasarannya itu adalah petani dan umumnya desa-desa di Indonesia, desa-desa kita ini eh, mayoritas petani. Ya, ya akhirnya ya, begitu, banyak kendala di sana. kita ada program untuk petani apalagi nih masalah ekonomi jadi harus eh, ini bukan sosial ini ada uangnya dan ya bisa diambil keuntungan lah ya berikutnya karena di desa ini memang banyak satu, eh, satu wilayah tertentu ya wilayah teritorial ya di sana ada politik ada budaya satu contoh ketika kepala desa mau naik itu ada tim suksesnya dan ini namanya politik Hanya ada dua macam pilihan Balas jasa atau balas dendam <laughs> Ya, kemudian ada balas jasa Si tim suksesnya dibagi-bagi kekuasaan nah, Ada yang Kaplok, ada yang ketua HIPA <laughs> nah sekali Ya, itu akhirnya terjadilah intervensi yang kuat Dari kepala desa Karena apa, ya wilayah kerjanya HIPA ya Yang di Jawa Timur, itu... Satu frekuensi dengan desa Itulah akibatnya Kemudian Satu hal lagi eh, Kepala desa itu butuh Namanya will Butuh sebuah roda Bebas, butuh tangan kanan Yang Itu mobilitas tinggi Biasanya ini adalah kablok. Nah, ini Kabelok ulu-ulu Itu mobilitas tinggi Karena menyelusup sampai ke desa-desa Sampai ke pelosok-pelosok ya, dusun-dusun Dalam rangka untuk misalnya mengatur air Mengatur air ini bahkan kan gak hanya rumah-rumah Bahkan sampai sawah-sawahnya ini, ini Sangat tinggi mobilitasnya Dan itu mobilitasnya itu yang kemudian dilirik Sebuah potensi dari para desa misalnya Untuk mengumpulkan pajak ya sebenarnya bisa ya uh, itu berbagi apa ya bekerjasama bisa ya Kaplok tetap hipa, tapi tugas-tugas uh, misalnya para desa perlu ya ulu-ulu kemudian ada ya, tugas untuk menarik pajak ya sebenarnya bisa saja tapi kemudian uh, pertimbangan tertentu uh, tidak mau diduakan para desa tidak mau diduakan Harus setia dan taat. Nah itu. Kemudian berikutnya pengelolaan irigasi ini ya punya kewenangan untuk ngatur air itu kan sangat strategis. Nah ini siapa yang tidak tergiur untuk memainkan? Kalau punya kekuasaan ya itu itu bisa dimainkan itu. E, untuk menyangsi orang, oh, kamu nggak luruh tak tutup airmu itu. Uh, untuk menarik uang bisa, uh, mau kasih uang uh, bayaran sekian bisa aja. Ya. Ini sangat strategis orang karena butuh sekali ya. Yaudah 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 kasih. Nah, ini uh, sangat strategis. Ya memang secara kelembagaan PTKA ini bergainnya ya berkeintinya mungkin kurang kuat ya. Kemudian seringkali ini di, dilemahkan untuk kepentingan tertentu. ya seringkali ya hanya untuk legitimasi ya hanya untuk eh, bagaimana supaya ini bisa kemudian oh iya pakai ini aja ini. untuk akal akalan lah. Jadi seperti itu hanya sebagai alat untuk melegitimasi satu kepentingan tertentu. Baik, sahabat SDA. Demikian tadi telah kita ikuti diskusi tentang kemandirian PTKA antara harapan dan kenyataan. Ya, ternyata kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Upaya-upanya apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, itu nanti akan kita ikuti pada episode berikutnya. Menggagas sebuah lembaga P3A yang berdaya menuju kemandirian. Ya, sekilas mungkin perlu menjadi bahan pemikiran, yaitu antara penguatan, ya, pengkondisian eksternal, ya di luar lembaga P3A dan juga internal. Sesuai dengan uh, era milenial ini adalah era kolaborasi. Tentu sudah tidak zamannya lagi uh, saling E, bersaing, tapi saat ini e, adalah eranya kolaborasi Nah bagaimana e, semua lembaga-lembaga yang ada di desa Itu bisa duduk berdampingan dan bekerjasama Kalau perlu difasilitasi dengan sekber, nah, Harapannya itu bisa kolaborasi itu bisa saling mengisi kekurangannya nah itulah akhirnya akan akan e, menimbulkan satu kekuatan ya sama-sama kemudian menjadi berdaya ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ya jadi tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan ya peran pemerintah peran perangkat desa Nah, pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, kabupaten, provinsi sampai pusat tidak ada sama sekali. Ini hanya uh, sekedar pemikiran. Jadi saya juga tidak uh, mengarah pada satu uh, satu institusi tertentu ya. Jadi semua itu uh, pusat juga uh, ada. Ya yes, mungkin kalau dianggap kritik ya bolehlah itu masukan itu, koreksi lah gitu, ya, koreksi. Siapa tahu bermanfaat ya, juga untuk uh, pemerintah provinsi dan Kabupaten juga pemerintah desa ya, ini semua adalah uh, sumbang saran ya siapa tahu dari perbincangan ini bisa uh, menjadi bahan evaluasi itu untuk ke arah yang lebih baik ya baik petaninya juga tidak berarti bahwa petani itu jadi objek kemudian Terus dibela, enggak. Jadi ada kelebihan-kekurangan ini kita saling mengisi, memahami dan dengan pemahaman ini kita bergerak sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Baik, Sobat SDA sampai di sini dulu. Kritik dan saran, masukan silakan disampaikan melalui email SDA@hamdan.link atau Twitter Hamdan Inami. Dan jangan lupa tetap ikuti terus Rincang SDA harapannya mendapatkan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Sampai di sini, salam SDA.